0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. E os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem, uma voz dizia, Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o um rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da Salvação Sai da tua terra, da tua família e da casa do teu Pai e vai para a terra que eu te vou mandar. Ainda hoje, ouvir este convite, parece absurdo demais, ainda que tenha vindo da parte de Deus, abandonar a minha própria terra, os meus parentes, e ainda por cima partir sem saber para onde exatamente por isso, meu irmão, minha irmã o exemplo de Abraão entra como aquele que é o pai da fé porque naquele momento tão difícil para ele em que a própria fé no Deus único era uma grande novidade Abraão vai nascer num país pagão, onde era comum várias divindades e vários sacrifícios para os deuses. Por isso que ele nunca tinha ouvido de um desses deuses uma proposta tão ousada. Os deuses antigos não exigiam tanto de Abraão, não exigiam o seu cansaço, não exigiam o seu coração e por isso mesmo não eram deuses de verdade. Mas o que está por trás, meu irmão, minha irmã, deste grande testemunho é nada menos do que uma fé verdadeira. E por que é preciso colocar esse adjetivo, fé verdadeira? Porque exatamente existe a fé falsa. E a liturgia de hoje ilumina com estes dois exemplos, exatamente para que eu me localize, ou localize aquilo que chamo de fé, as atitudes que eu dou esse nome, e saber se, se é verdadeira ou falsa. O primeiro exemplo é Abraão. Que indiscutivelmente. Resplandece a fé verdadeira. Por duas razões muito simples. A fé verdadeira é provada. Não é um analgésico que eu tomo para passar a dor de cabeça. É o contrário. Aquele que abraça a cruz pode acumular tantas dores quantas necessárias para ele se libertar para ele ser livre de verdade e depois meu irmão, minha irmã a fé verdadeira ela tem muito pouco de si mesmo perceba como Abraão não reluta muito Aliás, não reluta praticamente nada, ninguém ouve ele dizer, mas para onde que eu vou? Mas tem certeza que é isso mesmo, Deus? Mas por que que eu tenho que deixar a minha família? Veja, isso não está nos lábios de Abraão, exatamente porque a fé verdadeira tem muito pouco de si e muito de Deus. E às vezes dá a impressão que a pessoa que é provada e a pessoa que tem esta liberdade de não se colocar no lugar de Deus, que essa pessoa é uma pessoa desprezível, sem atitude, sem decisões. E aí nós vamos para o outro exemplo da fé que, neste caso, não é verdadeira, pelo menos naquele momento, que foi a fé de Pedro. Um dia ele, sim, vai sustentar um testemunho de fé verdadeira, mas não nesse momento. E exatamente por isso Jesus o convida para subir ao monte junto com Tiago e João, e diz a palavra, ali Jesus se transfigura diante deles. Ou seja, aquilo que era humano em Jesus fica glorioso, glorificado. O seu rosto brilhava, as suas vestes eram como a neve. Mas a recomendação de Jesus no final desta visão é impressionante. Ele vai dizer para os apóstolos. Os discípulos, né? Que ainda não eram apóstolos. Não contem para ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. E veja que interessante, um pouco antes da transfiguração, o que, que Jesus havia dito exatamente para Pedro? O Filho do Homem deve sofrer muito, ele vai ser rejeitado. Os homens o matarão, mas ele vai ressuscitar. Jesus deu todo o trajeto, todo o caminho. Não é sofrer por sofrer, é para ressuscitar, é para viver. Agora, o bondoso Pedro, como muitos de nós, acostumou-se a criar a imagem na sua, a, desculpe, a fé na sua própria medida, diferente de Abraão, uma fé que tenha muito de si mesmo. E pouco ou nada de Deus é uma fé falsa. E naquele momento, a fé de Pedro era falsa. Meu irmão Mimã, irmã, o exemplo mais claro de tudo isso é que Pedro vai fugindo até onde pode da provação. Diferente de Abraão. Pedro é aquele que vai questionar não, que isso nunca te aconteça Senhor veja, o exemplo da fé que vai sendo construída e nem merece esse nome de fé a partir de si mesmo meu irmão, minha irmã muitas vezes quando você diz a minha mãe é uma pessoa de fé o meu avô era uma pessoa de fé o meu pai é uma pessoa de fé o que, que você está querendo dizer com isso? Ah, porque uma pessoa que vai à missa, uma pessoa que reza bastante, ela vai até a Aparecida do Norte, se for preciso. Mas será que isso é fé? Ainda não. Não digam nada. Enquanto vocês não tiverem passado pela noite da fé. Não digam nada do que vocês viram veja a delicadeza de Jesus o que que eles viram naquele monte da transfiguração uma coisa extraordinária, não é todo dia que você vê um homem sendo glorificado não é todo dia que você ouve uma voz solene atestando a divindade de Jesus aquilo ali era muito fácil para dizer para os outros Aquilo ali poderia impressionar qualquer um. E é exatamente por isso que eles não deveriam falar. Para não confundir fé com visão. O que Paulo já lembrava na sua carta. Nós caminhamos pela fé, não pela visão. É exatamente esse o sentido do pedido de Jesus. Porque eu imagino o Pedrinho todo animado com a visão, com as tendas. Descendo o monte e falando, olha esse Deus aí é o cara esse Jesus vale a pena aquela história que ele estava falando ontem pra gente de sofrer e esquece esse aí que se transfigura ele é o cara e por isso ele foi obrigado a calar a boca porque meu irmão minha irmã você pode receber o milagre que for no auge do milagre e da graça tome muito cuidado porque isso não é a fé ainda o milagre pode fazer parte pode acrescentar algo para a fé mas já dizia um bispo muito sábio eu peço a Deus a graça de crer sem nenhum milagre a graça de acreditar nele, sem nenhum milagre. Fé. E meu irmão, minha irmã, quando você olhar para alguém e dizer essa pessoa é uma pessoa de fé, o que você, na verdade, está querendo dizer é o seguinte. Essa pessoa é Abraão. É uma pessoa que não tem certeza, mas ela sabe quem está conduzindo ela não sabe para onde vai mas ela sabe quem está pedindo veja, essas duas imagens talvez sejam mais claras nós temos o dia e nós temos a noite é muito mais fácil você enxergar e você trabalhar durante o dia do que a noite pois eu digo uma coisa a você se ainda não sabe a fé não é dia. Nunca. São João da Cruz já lembra. É mais escura do que a noite mais escura. A fé. E por que, que nós acumulamos ainda esta mania? De pensar que como, quando eu sinto o mal estar, e quero eliminá-lo da maneira mais rápida. eu preciso do antídoto, eu preciso do remédio e é claro que se sou eu o modelo da minha própria fé se ela é tão falsa a ponto de ter mais de mim do que de Deus não tenha dúvida quando você colocar um pé nessa escuridão que é a verdadeira fé que é a prova, você vai começar a negociar com Deus. Nós somos excelentes negociantes, excelentes. Sem perceber, nós perdemos o sentido da promessa que nós fazemos para Deus e começamos a negociar. Veja minha mãe e minha irmã. Não estou dizendo que fazer promessa seja errado, não é. Mas perceba se a promessa não é uma condição para que Deus te dê alguma coisa. Perceba se isso não reflete uma fé pueril, ingênua e falsa. Conheço muitas pessoas e isso é lamentável. que são movidas à base do negócio com Deus. Não, mas o senhor sabe, padre, por que, que eu fui até Aparecida a pé? Porque eu consegui essa graça. Tudo bem, você nem precisaria fazer isso. Eu acreditaria na tua fé, se você me dissesse um dia... eu não tinha esperança nenhuma e eu não sabia o que poderia acontecer com essa pessoa que está com câncer na minha família e eu mantive até o fim não murmurei não duvidei do amor de Deus pronto meu irmão e minha irmã, veja, os dois exemplos que são postos hoje, Abraão e Pedro, pelo menos naquele momento, Abraão é o exemplo que deve ser seguido de fé. Não é a fé do analgésico, não é a fé da anestesia, aquela que é movida à base de alívios, sentidos, Sentimentos. Mas exatamente o contrário. Se o Senhor me convida e me confia. Uma prova. Um sofrimento. Ele já deu antecipadamente o dom da fé. Exatamente para que o sofrimento não destrua. Mas ao contrário purifique. Se possível até derrube. A imagem falsa de Deus, a imagem falsa de fé. E por isso que é tão importante, meu irmão, minha irmã, olhando para essa figura de Abraão, perceber que, na vida dele, a fé se tornou tão decisiva, que é impossível não olhar para a própria vida e perceber as minhas respostas de fé. Primeiro que era um homem idoso e a sua mulher era estéril. Ele sonhava a descendência e inclusive foi promessa de Deus. Você vai ser pai de uma multidão. É verdade que Abraão também duvida um pouco. Ele vai dizer, mas eu já sou velho, minha esposa não pode ter filhos. Mas também é verdade que quando ele... Gera Isaac, vem a segunda prova da fé. Toma o teu filho, o teu único, e sobe ao Monte Moriá. Lá você vai oferecer o seu filho em sacrifício. Se já foi difícil sair da minha terra, da minha família, para um lugar que eu nem sabia, Imagine agora oferecer o meu único filho em sacrifício. Deus só pode estar brincando comigo. Não é isso que Abraão questiona. E por isso, meu irmão minha irmã, aparece juntamente com Jesus no monte da transfiguração, dois outros grandiosos modelos de uma fé pura, de uma fé verdadeira. Elias e Moisés conversavam com Jesus, diz o Evangelho. E por que exatamente os dois? Exatamente para que na mente de Pedro e no seu coração e de Tiago e João ficasse claro a diferença entre uma fé medíocre, falsa aquela do dia anterior que Pedro sustentava, aquela que batia de frente com o plano de Jesus, que isso nunca te aconteça, Senhor. Eu tenho outra resposta, eu tenho outro jeito de resolver as coisas. Não, Pedro é Satanás. Afaste, você é Satanás. Agora você vai olhar para Elias, Pedro. Você vai perceber este homem, neste homem, o mesmo dom de Abraão. Porque ele chega a um momento que precisava lutar contra os mais de 300 profetas de Baal no Monte Oreb. E no final da disputa, os profetas serão mortos, os falsos profetas. Mas isso vai custar a cabeça de Elias e ele precisa fugir. Chega um ponto que ele descansa debaixo de um junípero e vai pedir a morte para si mesmo. Aquele dia para Elias foi noite. Aquela prova de Elias foi uma noite escura. Basta eu não sou melhor do que os meus pais é melhor que o Senhor tire a minha vida disse Elias eu não sou melhor do que os meus pais o outro grande personagem que talvez Pedro e eu com toda certeza preciso fixar no coração antes de tudo é Moisés o início da quaresma Traz as narrativas da saída do Egito onde Moisés mais uma vez é convidado a fé veja o que é que Deus pede a Moisés naquele momento eu vi a aflição do meu povo e eu desci vai e diz a faraó O povo deve sair do Egito. Mas imagine o absurdo disso. Em outras palavras, é como você entrar na empresa e dizer todos os empregados precisam sair. Era a única mão de obra do faraó. Onde que Deus estava com a cabeça para pedir uma coisa dessa? Com certeza no coração de Moisés passa tudo isso. Como que eu vou fazer sozinho isso? E aqui entra a fé, não é você, e não é sozinho. Não sei se você sabe, meu irmão e minha irmã, Moisés, era gago, ele não conseguia falar direito. Por isso era Araão, seu irmão que falava muitas vezes em seu lugar. Eu coloco tantas desculpas para Deus... Ah, eu não tenho estudo, eu não sei ler, eu não sei rezar, eu não sei falar bonito. Não tem problema. Você tem fé? Basta. Mas é fé verdadeira, não é falsa. E veja, depois que tudo já parecia mais ou menos claro para Moisés, as coisas não andavam, não caminhavam. Ele vai diante de Faraó e diz, olha, nós precisamos sair. O Senhor está dizendo, o povo precisa sair do Egito. E Faraó vai dizer simplesmente, bom, vocês acham que estão trabalhando pouco, então vai aumentar o serviço de vocês. E aí eles começam a ser sobrecarregados. Por fim, Deus vai enviando alguns sinais e não adiantam nada. Transforma a vara em serpente, os mágicos também fazem a mesma coisa. Transforma o rio Nilo em sangue, os magos também fazem. Agora, o último golpe foi a morte dos primogênitos. E claro, ali já não tinha como duvidar e o povo sai do Egito. Mas aonde é que você enxerga, meu irmão, minha irmã, nesta fé de Moisés... Um analgésico. Onde é que você encontra nesta provação algum alívio? É exatamente isso. É verdadeira porque não tem nada de Moisés e tudo de Deus. Não tem nada de Abraão e tudo de Deus. Não tem nada de Elias se tivesse ele já estaria morto naquela ocasião ele já tinha pedido a morte o pedido dele era esse mas o pedido de Deus e o desejo de Deus não era e por isso que olhar meu irmão, minha irmã para a fé isolada ainda não é nada ela precisa de um adjetivo ou melhor, de dois adjetivos muito importantes o primeiro é verdadeira, se não for uma fé verdadeira, nós estamos iludidos, perdidos, desamparados, essa fé infelizmente é uma doença, eu vejo muitos cristãos, por exemplo, trocando de igreja, porque não concorda com isso, com aquilo, porque não tem milagre, porque não acontece a graça do emprego. Para ele tem que ser o mais claro possível e o mais rápido possível. Então desista dessa fé. Realmente não é para você. Porque a fé, meu irmão e minha irmã, se eu bem entendi, Abraão, Moisés e Elias é uma noite escura não é porque isso seja ruim é o contrário é quando você se desconfia de você mesmo porque a noite está te vencendo você não sabe nem o que está diante de você eu já não confio, não consigo dar um passo está escuro e ao mesmo tempo você sente uma mão uma presença que conduz. É só questão de paciência. Veja, é dar a Deus exatamente este assentimento na escuridão, no sofrimento, naquilo que eu não entendo, naquilo que eu não explico. E com toda a certeza vai brilhando aos poucos, nessa noite escura que é a fé, o caminho do Senhor. E é bonito perceber como acontece o final da vida de todos estes homens e mulheres que acreditaram. Sofreram até não poder mais e se libertaram Deus cumpriu com todos eles Abraão, Moisés, Elias ele cumpriu a promessa por isso meu irmão, minha irmã que você possa também nesse dia questionar de verdade a tua fé isso não é ruim, é bom porque existe a verdadeira e a falsa. A diferença é que escolhendo a falsa, você vai ter as coisas muito mais fáceis. Mas você não vai muito longe. Para desistir nesse tipo de fé, não demora muito. E quando você começa a perceber que não é nada teu... Que a fé não tem que ser o que você quer, pensa, mas o que Deus pensa. Com toda certeza, por mais absurdo e impossível que seja, é de Deus, não é meu. E se é de Deus, meu irmão, minha irmã, confia. Por isso, peça ao Senhor no teu coração, primeiro, essas duas graças: destruir a fé falsa, de analgésicos, que quer e exige resposta para tudo, e a segunda graça, a fé verdadeira, que é um passo no escuro, mas que para o mundo e para a eternidade vai transformando-se em luz vai iluminando veja se não é exatamente isso quando você enxerga alguém que passou por uma grande prova e conseguiu ressuscitar, ela consegue vencer pela fé aquilo me ilumina mas essa pessoa era para estar destruída, ela perdeu a pessoa que mais amava, ela perdeu tudo o que tinha e está em pé. Alguém precisou entrar na escuridão para me iluminar. Eu precisei ver com os meus olhos, e aqui já não é fé, que aquela pessoa, de fato, acredita em Deus. Não porque recebeu nenhum milagre, mas porque perdeu tudo. e está de pé que no teu coração meu irmão minha irmã o exemplo de Abraão possa brilhar mais do que de Pedro naquela ocasião que dependia muito dos olhos que começou até a falar o que não devia a sonhar com tendas quando Jesus vai pedir outra coisa eu não preciso de tenda Pedro eu preciso da tua fé, confia, confia no Senhor, vamos pedir ao Senhor.